0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apina Entrevista. Toda semana eu trago aqui um artista, normalmente um cantor, uma cantora, um compositor, uma compositora, e hoje eu trago um diretor de cinema que recentemente trouxe para gente uma lindeza muito especial, um, uma maneira de contar a nossa história, que é o Canto Livre de Nara Leão, uma série que foi lançada na Globoplay, e que é muito especial com vocês, Renato Terra.
1: Sou a com Roberta Martinelli.
0: Podemos decolar já? Tô à disposição aqui, se você quiser. Quando quiser, tá. Então vou começar. Eu não vou fazer muitas apresentações, mas vou fazer uma breve só o Renato ele dirigiu vários filmes que eu amo, <risos> como Uma Noite em 67, Açocados Imperial, Fla-Flu, Narciso em Férias, recentemente o, o sucesso número um da Globoplay, O Canto Livre, de Nara Leão, e teve também um dos festivais também em série, né?
1: Noite de Festival.
0: Noite é. de Festival, que eu confundo com Uma Noite em 67 às vezes, mas é Noite de Festival. É tipo um spin-off. É. <risos> Bom, desde que eu comecei a trabalhar com música, Renato, me falam que música não dá audiência E você, agora, com, com a Nara Leão, provou que isso pode ser uma grande mentira que me contaram Eu nunca ouvi essa mentira, sempre achei que
1: música dava audiência Ah e...
0: é? No audiovisual?
1: Os documentários musicais brasileiros sempre tiveram uma repercussão grande e legal A gente tem uma tradição de cinema, assim, de chanchada, que misturava, trazia música para para o cinema. E ali no começo dos anos 2000, quando teve um chamado boom assim, de documentários musicais, é, Vinícius, em 2005, Simonal, é, depois veio Uma Noite em 67, até ajudado por esse, essa excelência ali que foi alcançada com esses documentários, mas aí depois teve o Raul, enfim, teve uma
0: mas em número também, de público? Porque em repercussão, sim. Mas em número também dá retorno?
1: Também uhum. dá retorno. Uma Noite legal. de 67, que eu sei que foi o filme que eu fiz, foi o documentário mais visto de 2010. Teve 80 mil espectadores, que para um documentário é muito bom. E... e essa série da Nara agora também está tendo uma audiência bastante grande ali dentro do Globoplay pelos números que eu recebi na newsletter, lá que todo mundo recebe a newsletter do GloboPlay, foi o segundo conteúdo mais visto de janeiro. E eu acho que essa essa mistura é muito potente de música, documentário e que está rolando muito agora com Get Back, com Summer Sim. of Soul. É, eu acho que o streaming agora entendeu e se apoderou. Dessa força, dessa junção de música com documentário que eu acho que, enfim, aqui no Brasil, pelo menos desde as chanchadas, é uma coisa que sempre dá certo.
0: É, é que é uma coisa, eu acho que televisão, depois da época dos festivais, né, televisionados até, eu acho que na televisão a música não reencontrou o seu lugar, na televisão tradicional, né, digo, não no streaming. Mas no sentido de a, os programas de música passaram a ser realities, que o grande lance é, 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 o, é o reality não... e não a música. Nesse, eu acho que talvez o sentido do música não dar audiência era para mim, não para você, né? Não, mas eu acho que é, isso é um papo muito legal, assim. Eu acho que a relação das
1: pessoas com a música foi mudando ao longo das décadas, e hoje pouca gente tem o hábito de ouvir um álbum inteiro de alguém como se tinha antigamente de pegar um disco, botar na vitrola e ouvir aquele disco que muitas vezes foi pensado num roteiro, numa sequência de músicas que fizesse conceitualmente é, algum sentido. E eu acho que a Nara fazia muito isso. O primeiro disco da Nara é uma novidade, é uma ruptura. E o Nelson Mota diz que ali se funda a MPB, né? E tem tinha esse hábito, assim, das pessoas pegarem um disco inteiro, parar tudo que está fazendo e ouvir esse disco. E aí perceber as referências musicais, os conceitos, as ideias. E hoje é muito difícil, geralmente o consumo de música. É uma pessoa com fone de ouvido enquanto faz outra coisa, enquanto olha no WhatsApp. Então, acho que o consumo de música também ficou um pouco diferente. A maneira como a gente consome música... E a televisão foi criando mecanismos para se adaptar a isso. É aprender a fazer um reality de música, que aí você presta atenção porque é uma competição, você presta atenção porque vai, ser, vai ver se a pessoa se sai bem ou não, vai ver como é que o jurado reage, vai ver como é que a pessoa está vestida, enfim. Tem um encadeamento ali de, de emoções ali que vão te prendendo, mas o produto continua sendo música. A música ainda está também nos programas de auditório, enfim. Eu acho que música... Ainda é uma coisa que dá audiência, mas eu acho que a maneira como se fazia os festivais, por exemplo, que era essa de você ter uma competição de músicas, de músicas inéditas, eu acho que isso é, não segura mais as pessoas, porque também a relação da, das pessoas com música foi mudando.
0: Sim. é. Eu, eu Quando eu comecei a trabalhar com música e televisão, eu lembro que o Solano Ribeiro ficava muito querendo... Ele falava, oh, a gente tem que fazer um festival, a gente tem que fazer um festival. E eu falava, Solana, um festival nunca ia funcionar hoje, né? Nesses moldes não ia funcionar. E que era uma coisa muito... Quando a gente assiste, né? Quando a gente... para mim, uma coisa que é muito bonita, quando eu vejo uma noite em 67 também, é a relação das pessoas com a televisão. Como a televisão, realmente, o lance dela era retratar o que estava acontecendo... E, de um, e um tempo depois, acho que pouco tempo depois, e até hoje cada vez mais, a TV passa a maquiar o que está acontecendo. A gente não sabe mais o que está acontecendo, a gente está fazendo para a televisão. Que eu achava maravilhoso que eles estavam fumando e viravam de costas porque chegou um amigo e ele ia dar oi para o amigo, sabe? O apresentador.
1: Isso tudo é muito maravilhoso, mas é também um pouco dos primeiros anos da televisão no Brasil. Pouca gente tinha televisão em casa e a gente estava aprendendo ainda a, a fazer televisão e as pessoas, principalmente os artistas, estavam aprendendo a lidar com a televisão. Tem uma, o Marcos Napolitano tem um livro muito legal
2: que ah, ele analisa ele a era
1: pessoa, dos festivais né? e, e ele fala que o Roberto Carlos e a Elis Regina foram os primeiros artistas a entender como se comunicar com a televisão. E você vê nas imagens ali de uma noite em 67 Enquanto o Sérgio Ricardo está sendo vaiado pela plateia E ele reage contra a plateia O Roberto começa a apresentação dele vaiado Mas ele olha para a câmera
2: Nasceu Maria Quando a folia perdia a noite Ganhava o dia foi fantasia Seu enxoval Nasceu Maria No carnaval
1: Ele franze o nariz assim pra câmera Ele está se comunicando, é ele se porta De um jeito é, que Ele tá se portando Ele sabe qual é a câmera que tá filmando ele Ele sabe onde ele vai ser filmado e ele se porta de uma maneira que ele está se comunicando com o olhar dele para o espectador. A Elis também aprendeu a fazer isso rápido. Então tem essa coisa da televisão um pouco que está sendo descoberta ali pelos artistas.
0: A sua paixão pessoal é primeiro a música ou audiovisual? Porque eu nunca tinha conversado com você, mas me parece a música agora.
1: <risos> é a música. Eu entrei é, nesse... Eu estava me formando na faculdade há né, um tempo atrás, acho que 2003, talvez, e já era muito apaixonado por música, desde o colégio, a influência dos meus pais também. Meu pai também era muito apaixonado por música, ele dirigiu um show da Adelaide Quioso lá nos anos 60 e tal, que foi super elogiado, sucesso de público e crítica na época também, se meu acordeão falasse e tal. E, mas na época da minha faculdade eu estava terminando me formando e tinha uma, uma aula, uma matéria letiva sobre música brasileira e eu vi a professora falando dos festivais e tal e fiquei maravilhado por aquilo não tinha ainda uma bibliografia sobre uh, o livro maravilhoso que o Zusa Homem de Mello lançou sobre a era dos festivais não tinha ainda sido lançado o livro que o Solano lançou também, Prepare o Seu Coração, também não tinha sido lançado, e eu senti que poderia haver uma possibilidade de fazer alguma coisa relevante sobre os festivais e aproveitar que estavam quase todos os protagonistas vivos ainda. E foi dali, eu fiz a minha monografia de conclusão de faculdade sobre a era dos festivais, e foi dali que surgiu a ideia de fazer Uma Noite em 67, mas era uma ideia de fazer alguma coisa que era uma ideia meio óbvia assim, fazer alguma coisa sobre a era dos festivais, eu queria entregar para alguém dirigir e tal. Então foi uma paixão pela música que me fez entrar e aprender sobre documentário.
0: E aí na hora de na hora de contar essa história, né, o que que você pensa na hora de contar? Porque é, essa relação que eu falei das pessoas, o que elas tinham com a câmera um pouco que é quase a inexistência da câmera, eu vejo isso muito nos seus documentários, é... já já no futuro, né? <risos> Sendo futuro presente, mas já agora. Mas tem isso muito, de uma coisa é, espontânea, num tempo de pouca espontaneidade, de um tempo diferente, num tempo não mercadológico, Narciso em Férias, por exemplo.
1: Aí entra o João Moreira Salles na minha vida, que foi a pessoa para quem levei a ideia de fazer alguma coisa sobre o festival de 67, sobre a noite da final de 67. Ele topou produzir esse documentário pela Videofilmes, que é a produtora de documentários do João Moreira Salles e do Walter Salles. E essas conversas iniciais com o João modificaram completamente a minha maneira de ver documentário e me ensinaram coisas que eu levo até hoje para qualquer documentário que eu vá fazer. Três coisas, por exemplo, que o João me ensinou ali, que ficaram na minha cabeça durante todos os filmes que eu fiz e são completamente... É, tem tudo a ver com o que você falou. É, a primeira coisa que o João me falou foi é uma frase do Alberto Cavalcante, que é um documentarista, um cineasta brasileiro, do início do século passado, que ele falava assim, se você quer fazer um documentário sobre os Correios... Você faz o documentário sobre uma carta. Você escolhe uma carta, sendo específico, você vai conseguir ser profundo, e aí, sendo profundo, você naturalmente vai tratar de um tema mais amplo. Uma Noite em 67 foi isso. A gente falou de uma noite, de um festival, e falando de uma noite, a gente conseguiu falar de um período político do Brasil, do nascimento do tropicalismo ali, de como a música brasileira estava dividida entre Jovem Guarda, e MPB mais tradicional, como surgiu o tropicalismo ali, falamos sobre TV, falamos sobre uma porção de coisas ali, falando de uma noite de um festival. Então isso foi uma, uma das coisas que o João me falou e que ficaram na minha cabeça. A segunda coisa que o João me falou foi: o um bom documentário ele não quer te ensinar as coisas, ele não quer ser didático, que é uma ideia que muita gente tem do documentário. O um bom documentário ele te provoca uma experiência assim como um bom filme, aquele bom filme que você sai do cinema, aparecem os créditos finais, você sai da sala, você não lembra em que bairro você está, se você foi de carro, se você foi de ônibus, aí você vai conectando a tua vida de novo ali, porque aquilo te prendeu de tal maneira que você vivenciou aquilo de, de alguma maneira. Então, um bom documentário é isso também. E uma outra coisa que ele me ensinou, entre várias e várias coisas, é pensar a forma do documentário. Quando a gente, muita gente parte para fazer um documentário, acha que escolher um tema violência no Brasil, escolher um tema tráfico de drogas, uma coisa forte, impactante, basta escolher um bom tema que a forma está dada, é só você coletar entrevistas e misturar isso com material de arquivo. E eu aprendi muito com o João a olhar e depois eu fui mergulhar nesse mundo de documentário também nos últimos 12 anos, mais ou menos, de ver muito documentário. E aí você vai pegando, entendendo a, a imensa gama de possibilidades que você tem para fazer, contar uma história dentro de um documentário. Né? Você tem desde ali do, da, do cinema direto, ali com as primárias, ali o Jean Rusch já chega fazendo outro tipo de documentário, o Weisman já chega fazendo cinema direto também de um jeito diferente. Aí Hoje você tem documentário que é desenho animado, você tem documentário que é, é como Narciso em férias, que é só uma pessoa, uma pessoa só falando diante da câmera, sem você usar nenhuma imagem de arquivo. Então eu aprendi muito, a quando eu entro num projeto, eu penso muito nessa história, e de que maneira contar essa história? E eu entro se eu acho que vale a pena e se eu acho que tem uma maneira original também de contar essa história hoje em dia.
0: A maneira como se conta a história também é muito da história, né? Você também está dizendo muito da história na maneira que você conta a história. Também está dizendo, mas
1: é preciso, e, e o que você falou antes faz todo sentido de ter uma certa espontaneidade, que é preciso você deixar o um processo criativo do documentário e eu faço, tento fazer muito isso tem, eu não estou dizendo como fazer estou dizendo do jeito que eu faço Sim. tem várias pessoas que fazem excelentes documentários roteirizados e cada um tem a sua maneira de fazer e, e eu acho que a, o, o, o documentário hoje é um dos gêneros mais criativos do cinema porque ele permite que várias maneiras de fazer documentário sejam aplicadas e e sejam é, bem realizadas. Uhum. Mas eu acredito nisso, eu sou muito influenciado pelo Eduardo Coutinho, e o, o, se você pegar, por exemplo, uh, o jogo de cena do Eduardo Coutinho, ele leva várias pessoas
0: uhum.
1: para um teatro, que vão contar uma história, atores que vão interpretar essa história, e pessoas que vivenciaram essas histórias. Ele leva para um teatro e essas pessoas vão contar essa história. E não importa ali se é, se é um ator contando a história ou, ou se é um, uma pessoa que vivenciou aquela história. O que importa é a verdade que a pessoa passa contando aquela história. E ele vai brincando com isso, mas é, ele não sabe o que vai acontecer quando ele começa a filmar. E todo o processo de documentário dele é aberto ao improviso, na melhor maneira, a melhor acepção da palavra improviso. É o improviso no sentido de que você está com o processo criativo, com a sensibilidade aberta, até você dar o enter ali e fechar o último corte. E eu gosto disso. Quando eu vou fazer uma entrevista também, eu fui aprendendo ao longo dos anos, uh, e isso foi mais um conselho que o João me deu, que ele falou, se você for fazer uma entrevista, você não leva uma lista de perguntas. Você tem que saber o que você quer perguntar, mas você tem que olhar no olho da pessoa, prestar atenção em todos os gestos, as pausas, os silêncios, porque tudo isso no documentário, na, principalmente na tela grande, conta. Às vezes a maneira como uma pessoa gesticula, como uma pessoa faz pausas, como faz silêncios, como ela olha, tudo isso você tem que estar atento quando você faz uma entrevista para documentário, para que isso seja potencializado por você na entrevista. Tem que saber ouvir, tem que saber escutar, tem que saber observar, tem que saber é, como perguntar, em que momento perguntar, para que as cenas sejam construídas. Você, você potencializa as cenas que vão sendo construídas diante da câmera. E no processo de edição, também, isso entra com muita naturalidade. Em todos os filmes que eu trabalhei, tudo que eu fiz, a montadora foi a Jordana Berg, que eu acho que foi, depois do João, ou junto com o João, foi uma das pessoas que eu mais aprendi sobre cinema. E a Jordana também me ensinou a respeitar, é, respeitar todas as linguagens possíveis que estão acontecendo ali naquela filmagem. E não fazer um uso utilitário da montagem, tentando dizer o que eu gostaria de dizer. Então, se eu quero fazer um filme sobre, sei lá, uma noite em 67... Tem várias opiniões que as pessoas dão ali, várias visões de mundo que são conflitantes, que são diferentes, ou que são complementares, e eu tento respeitar isso, eu não tento fazer com que os depoimentos reproduzam a minha visão daquilo tudo. Eu tento ouvir, na montagem eu tento entender o que cada pessoa ali está dizendo, não só com as palavras, e tento construir esses personagens que tem um senso muito delicado ali de você lidar com pessoas reais e transformar essas pessoas em personagens de documentário, tem uma ética, um senso uma responsabilidade muito grande quando você faz isso
0: Sim.
1: É, então eu tento respeitar o tempo de cada um, as pausas de cada um e os silêncios e, e, e eu tento respeitar o tipo de linguagem de cada um numa entrevista isso, durante toda a minha filmografia também, eu tentei fazer isso.
0: E isso faz muita diferença, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, porque agora que eu tenho feito entrevista pelo MIT, que as pessoas não saem de casa, eu tenho percebido que as pessoas muitas vezes esquecem que estão numa entrevista. Eu também não, não, não uso papel, não usei papel, por, por achar o papel uma barreira já na relação... Mas eu acho que quando as pessoas estão em casa e a gente está conversando por aqui, as pessoas vão esquecendo uma hora e vão falando. Quando você vai gravar um filme, eu imagino que tenha um equipamento e uma montagem que é feita depois, né? Que eu sempre brinco que eu falo que quando eu estou fazendo TV, é a arte de tornar natural o que é impossível de ser, porque tem muita coisa em volta. Muitas vezes tem gente falando, tem gente... Enfim, é... como você cria esse ambiente? Porque nessas entrevistas todas, né? Dos filmes que eu vi seu... As pessoas estão super à vontade, uma e outra. São artistas muito conhecidos, né? muito reconhecidos já. E normalmente esses artistas, eles contam a mesma coisa várias vezes, sabe? Eles já têm a resposta, eles são muito espertos de entrevistas, no sentido, eles comandam a entrevista, é difícil ser comandado.
1: Eu acho que é um processo longo. Eu trabalho muito bem é, com a minha obsessão, <risos> Não é muito bem assim, mas eu tento transformar a minha obsessão em é, produtividade. Faço análise, tem um processo aí complexo de ser obsessivo, sou obsessivo e ansioso. Então, é, para eu fazer uma entrevista, por exemplo, agora, na Nara Leão, nessa série da Nara Leão, é, eu fico um mês ouvindo o Nara Leão sem parar, é, lendo sobre a Nara Leão, vendo entrevistas, vendo imagens, vendo shows, faço pautas dessas entrevistas. É, antes da entrevista, eu leio a pauta cinco, seis vezes, faço as perguntas para alguém para isso está natural em mim. Durante as entrevistas, é, eu acho que todo contato que você estabelece com o entrevistado importa. Então, se você já conversa antes, já demonstra que você está a par, que você, que você tem interesse naquele assunto, que você é, respeita ele, mas você não idolatra ele, por mais que eu idolatre muito deles, muitos deles. Sim. Mas não demonstrar isso faz parte, eu acho, de criar um ambiente que seja um ambiente de uma conversa num tom é, descontraído. Não é um tom que o artista se sinta... Distante, é um tom de duas pessoas conversando. Então, eu tento também criar esses ambientes e tento fazer as coisas com muita naturalidade. Deixar a pessoa falar para documentário, eu acho muito importante, por mais que a pessoa é, seja prolixa, é, deixar a pessoa falar, porque a gente está ali colhendo uma entrevista que a gente vai usar, e a pessoa sabe que a gente vai usar quatro minutos do que está ali, então, quando a pessoa vai se sentindo à vontade, vai se sentindo que ela não vai ficar sendo interrompida e que é, eu estudei aquilo ali, eu estou ali interessado em saber a história da música brasileira ou, ou a parte cultural, não estou interessado em saber a fofoca, a pessoa também vai ficando à vontade. E, e eu acho que toda essa construção me, vai me ajudando a criar um ambiente, uma equipe pequena também é muito importante, tudo que eu fiz é com equipe pequena, tudo isso
0: vai ajudando a criar um ambiente íntimo. É engraçado, porque eu super me reconheço na sua fala, né? E acho que tem um... É engra... Sei lá, posso estar sendo moderna. <risos> Mas eu acho que você tem um bônus, porque você é homem, sério. Eu acho que é mais... mais você, você entender de música é mais... Sei lá, acho que eles, as pessoas recebem melhor. Porque eu tenho... Quando você está tá fazendo uma entrevista, tem um tempo... Eu, 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 eu sempre percebo isso. Você tem que provar que você... Eu tenho um tempo que eu estou provando alguma coisa. Não sei se você sente isso, mas eu tenho um tempo que eu acho que eu estou provando alguma coisa. E é engraçado, porque na, eu entrevistei o Caetano, por exemplo, duas vezes ou três. E nas três, eu acho que ele começa a gostar de mim no mesmo lugar sabe? Tipo, eu conquistei ele com a mesma arma nas três vezes,
1: sabe? É, eu não sei, eu não sei, eu não sou, eu não tenho a experiência de ser mulher para fazer uma entrevista sendo mulher para é, saber a diferença. Eu vejo que, obviamente, existe uma diferença em tudo quando é uma mulher fazendo e quando é um homem fazendo. Eu respeito isso, entendo isso, tento me debruçar nisso para ter uh, uma visão sobre isso, uma sensibilidade sobre isso.
0: Mas você Mas tem eu... um tempo que você está provando também, ou não? Isso... Tem, tem, claro. Né?
1: Que tem Tem um tempo que eu estou ali, principalmente lá numa noite 67, eu tinha, sei lá, 27 anos, e quem fez a maioria das entrevistas foi o Ricardo Calil, que é, um... além de um cara super competente, além de um cara brilhante, é uma pessoa que tem uma personalidade muito parecida com a minha, nesse sentido, da também é um cara delicado, também é um cara que sabe se colocar com uma certa é, presteza, delicadeza, ele é um príncipe, ele é um cara uhum. muito é, delicado e, e, e bem informado também, então eu ficava atrás dele na maioria das entrevistas ali numa noite em 67 consultando a pauta para ver se ele tinha esquecido de perguntar alguma coisa. Algumas entrevistas ali eu fiz, mas eu também fui ali adquirindo coragem, tentando me provar e tentando ter alguma confiança também para eu saber conduzir uma entrevista.
0: E o... você falou sobre o improviso também. Contém spoiler a partir de agora pra quem tá ouvindo, mas o final da Nara é um improviso. Ele aconteceu numa gravação. Não foi pensado aquilo.
1: Eu classificaria como um milagre aquilo que aconteceu. <risos> não é nem um improviso. Aquilo é uma coisa... Eu fico arrepiado de lembrar.
0: E você sacou ali que aquilo era o final não?
1: É... Saquei que aquilo poderia ser o final. Porque aquilo aconteceu num momento inacreditável, assim, quando a Isabel pergunta para o José, Isabel, filha da Nara, José, neto da Nara, a Isabel pergunta qual é a presença da Nara da sua vida agora, e aí aquilo acontece, quando ela termina a pergunta, é, quando aquilo aconteceu... Todo mundo ficou, sei lá, 20 minutos sem falar nada. Acabou a entrevista ali, a gente fez uma, algumas perguntas, mas ficou todo mundo... Aquela energia de surpresa no ar, assim, de ter presenciado alguma coisa inacreditável. Mas eu não sabia se aquilo tinha sido filmado, se a câmera tinha registrado aquilo. E eu fiquei super, super, super emocionado com aquilo, e tocado e torcendo para a câmera ter registrado que eu sabia que aquilo era um milagre filmar. Quando eu cheguei em casa, na verdade a gente parou num restaurante na estrada, porque a casa em Itatiaia, a casa da Isabel, onde a gente fez a entrevista em Itatiaia, a gente parou no restaurante eu quis ver logo num laptop se tinha. Ali na correria não deu para ver muito direito. Quando eu vi em casa o que tinha acontecido e eu vi filmado eu não consegui mais trabalhar naquele dia, eu fiquei 40 minutos chorando, deitei na cama, não tinha mais força para fazer nada. Foi uma coisa, uma, uma, uma experiência maluca, assim, porque é, eu trabalho muito com essa coisa obsessiva e você vai entrando um pouco na sensibilidade da pessoa com tanta contato que você vai tendo com vídeos e fotos e músicas e pessoas que conviveram com ela e tal. E quando eu estava subindo de van lá para fazer essa entrevista, não sei explicar como eu senti a presença da Nara de alguma maneira. Comentei isso com a Isabel, e a Isabel, depois de uma entrevista recente que eu vi da Isabel, é, eu vi ela dizer que assim que a gente ligou a câmera ela, ela viu já um beija-flor e sei lá, não sei, tem, tem algumas coisas eu acho que tem um jeito que eu filmo que, de, de fazer as coisas nos documentários que abre possibilidades e estimula com que momentos aconteçam
2: além do horizonte deve ter Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo
1: O Narciso em Férias, por exemplo, quando eu entrego a revista pro Caetano, que tem as fotos tiradas, é, de fotos da terra tiradas de fora, né? E que ele viu na cadeia, na prisão, quando ele depois ele compôs terra a partir dessa lembrança, eu pensava que isso poderia gerar um momento. Isso eu fiz em vários filmes meus. É, eu, eu pensava também que o Caetano lendo aquele relatório poderia gerar um momento. E no Nara agora também, eu, eu achava que entregando os discos, lá, para o Chico, o disco da Nara, que ela, ela gravou as primeiras músicas dele, entregando para ele também poderia gerar um momento. Então eu tento pensar em maneiras de criar momentos espontâneos, criar cenas espontâneas que aconteçam diante da câmera. E eu queria muito terminar o documentário da Nara falando da presença dela. É, falando de como a arte dela, as músicas, as ideias dela, a ideia dela de Brasil, duram muito mais do que a, a vida dela durou. Não queria usar as imagens do enterro Não queria falar, botar o Jornal Nacional Dizendo que a Nara morreu Queria falar da permanência dela E é difícil você fazer isso Super. E essa cena Ela faz isso De uma maneira mágica
0: Faz isso de uma maneira mágica
2: Enquanto espero Eu canto Se desespero
0: E a Na... lembrei de duas coisas. Primeiro, eu lembrei que eu tentei fazer isso uma vez com o João Donato. <risos> e aí, a equipe da TV, sem querer, apertou play antes. E era um vídeo dele com o Donatinho, muito criança. Donatinho, acho que devia ter uns cinco anos num, num programa, os dois ao vivo. E era uma fofura. Só que o Donato ficou tão emocionado. E ele viu, ele viu antes, sem querer, porque soltaram pra testar o VT, antes do ao vivo. E aí ele ficou tão emocionado que ele só falou disso, o negócio. <risos> Porque ele só conseguia pensar no Donatinho pequeno e ele fazendo um programa jovem com o filho lá, tocando piano pela primeira vez, enfim. E foi engraçado isso, mas eu lembrei muito dessa história com você falando. Tipo, nossa, essa vez deu tudo errado, mas era essa a ideia no final.
1: É, e tem isso assim, de você tá com a sua sensibilidade aguçada nas entrevistas, eu acho que, por exemplo, a melhor pergunta que eu fiz numa noite em 67 foi, como assim? O Chico estava falando de como ele criou-se na imprensa uma disputa entre ele e o Caetano depois do festival de 67 para ver quem era mais jovem. É, então, ficou o Chico ficou sendo taxado de velho e o Caetano com as roupas do tropicalismo, a atitude do tropicalismo, ficou o jovem contra o velho. E o Chico começou a falar isso de uma maneira tímida, meio... É, ainda não desenvolvendo muita ideia, ele parou de responder. Eu senti que tinha mais coisa para ser dita ali, e você só sente isso se você está prestando atenção no que a pessoa está falando. Aí eu falei, como assim? Aí ele deu uma resposta muito mais elaborada, e, e, e foi a resposta que entrou no filme. Então é isso, é você estar... Tá... O Coutinho falava muito isso, que o melhor entrevistador de documentário é uma criança de seis anos, que fala por quê, como? Como assim? Eu não não tô entendendo. entendi. É. E você tem que estar tá muito conectado com aquilo, com a pessoa, prestando atenção, para saber se a pessoa quer dizer mais sobre aquilo, se tem mais coisa, ou se... É e você tem que estar muito bem preparado, a gente também, o Chico começou a falar disso, eu falei, não, peraí, Chico, mas você, ele falou que não ficou muito incomodado, eu falei, não, você escreveu um artigo no jornal, chamando nem toda loucura é genial, nem toda lucidez é velha, mas você escreveu isso, você estava tá incomodado. Aí ele começou a soltar, aí a gente foi, é... e, e com isso também você vai ganhando o respeito da pessoa que, que, claro. que você está entrevistando, essa pessoa estudou, ela está é, querendo tá, se aprofundar naquele assunto, então eu vou me
0: aprofundar no assunto junto com ela eu sempre falo que eu, onde as pessoas falam, ah, mas você, onde você aprendeu eu falo que ó, entrevistar, o entrevistar, eu, onde eu mais aprendi foi na aula de palhaço porque era eu, eu chegava, quando eu comecei eu lembro que eu fui entrevistar a Gal uma vez e cheguei cheia de expectativas, obsessiva também, assistindo tudo, eu sabia o que eu queria, eu tinha muito claro e a Gal não estava num bom dia não estava afim de dar entrevista mas assim, foi. eu saí de lá chorando, chorando, e falei, nossa, mas eu cheguei lá querendo que ela fizesse muitas coisas, sabe? Eu tinha tudo planejado na minha cabeça, e depois daquilo eu entendi que era um jogo de palhaço mesmo, que eram duas pessoas se relacionando pela primeira vez e que daquele encontro ia sair o que ia sair. E que a pessoa tem o dia, e a gente tem que ir no dia e, e entrar ou não entrar e depois eu fiz outras entrevistas com a Gal já sem a expectativa inicial e que foram muito melhores mas tem muito isso né? E você falando eu fico nossa, eu fico me identificando em tudo é,
1: mas eu acho que no documentário não tem, eu, nos documentários que eu faço e que eu busco parte de uma premissa de que o que eu estou fazendo não é utilitário não tem uma utilidade prática não é um parafuso que você vai colocar em algum lugar que vai deixar uma estante de pé. É uma coisa que tem essa sensibilidade, que tem essa, essa ideia de 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 improviso mesmo, assim, de, de, de ir entrando e, e jogando com o que existe, com o que tem e, e Saber, saber não, mas tentar realmente ouvir.
0: Sim, que é super difícil, não é fácil. A Nara Leão tem uma ela tinha uma imagem, eu acho, muito muito geral assim, mas acho que e que é impressionante como o documentário conseguiu mudar isso. Você isso foi uma coisa planejada e pensada. Ou isso aconteceu, ou nos seus estudos você foi sacando, porque a importância da Nara é, como essa mulher, à frente do seu tempo, e que fazia o que ela queria e que estava ali, e que, enfim, era uma coisa que as pessoas não conheciam muito e que isso veio muito à tona graças ao documentário e que ela volta à pauta, né? uma pauta geral, que ela nunca deveria ter saído. Né?
1: É, esse documentário nasce de uma inquietação que eu tinha de é, eu sou eu gosto muito de ler sobre música brasileira e de estudar música brasileira. E era uma inquietação de que eu achava que a Nara era uma das artistas mais importantes do século XX no Brasil e que não toca na rádio, ninguém fala nela na televisão, é, não tem podcast sobre ela. Por que, que a Nara está tão sumida, né? E... E quando eu falava da Nara para as pessoas, a pessoa falava assim: Ah, a Nara é da Bossa Nova, né? O banquinho, banquinho, violão. Ah, a Nara do da banda. Ah, a Nara do Opinião. Do Dificilmente tava tudo do joelho, é. Dificilmente alguém juntava tudo, porque eu acho que essa é a grande força da Nara, é isso que, é isso que torna a Nara, na minha opinião, uma das artistas mais relevantes do século XX no Brasil. É o contexto. E a gente está tão carente de contexto hoje nesse mundo é, de WhatsApp e tal, é tudo uma parte você pega e joga, uma parte você pega e joga, e a, a música e a cultura tá um pouco nessa, nessa linha assim de você se deslumbra com uma pessoa cantando num show de caloros porque ela te arrepia em 30 segundos, mas aí depois você já parte para a próxima coisa. E a Nara, é, desde o tempo da Bossa Nova, ela tá sempre um pouco à frente dos outros e sempre trazendo, abrindo caminhos ali na cultura brasileira, não só na cultura brasileira, mas para mulher, ela já na década de 50, 60, dando entrevistas, falando do, é, do, da pílula da, do divórcio, dando entrevistas falando de problemas super atuais ainda, de como a carga é, do casal quando tem filhos fica toda em cima da mulher, trazendo isso com muita naturalidade, sem querer ensinar. É, e ela também é, tinha uma coragem política, primeiro... A primeira manifestação artística contra o golpe militar ali em 64 foi o show Opinião. Então, ela se tornou uma referência política também é, no Brasil, não só no Opinião, mas durante toda a carreira dela. E a obra dela tá, absorve tudo isso. Quanto mais você conhece a Nara, mais você fica arrepiado ouvindo as músicas dela. É diferente da Elis, que você já se ouve... Dez segundos da Elis cantando, você já fica arrepiado, você já entende que aquilo ali é único. Se você ouve dez segundos da Nara cantando sem saber nada sobre ela, você acha uma boa artista, mas uma boa artista entre milhares de bons artistas que tem no Brasil. Quanto mais você sabe da Nara, mais você entende das inovações, das coragens que ela teve, dos posicionamentos, e aquilo vai entrando na música dela e vai transformando a música dela numa coisa de louco assim uma coisa é... quando eu falei ali no começo assim da da frase que o João Moreira Salles me falou se você do Alberto que é do Alberto Cavalcante, na verdade se você quer fazer um, um filme sobre os correios você faz um filme sobre uma carta a série da Nara e a obra da Nara é uma ideia de Brasil e a carta é a Nara então falando da Nara a gente fala de toda uma ideia de Brasil um Brasil que faz de toda a diversidade um trunfo que cria coisas em cima de toda essa diversidade. É uma ideia de país, é uma ideia de uma palavra nova que o Brasil pode dar para o mundo. E toda a obra dela tem um pouco disso. E quanto mais você sabe da Nara, mais você identifica e fica arrepiado é, quando ouve opinião, diz que fui por aí, é, a, e toda a obra dela.
0: Sim, super importante isso nesse momento que a gente está, né? estando em 2022, né, você trazer esse lado e essa é... ah, essa figura da Nara como, como essa mulher é... no Opinião e tudo isso que ela fez e as relações que ela tinha e como ela trazia e como ela circulava e como ela levava e como ela falava, num 2022 que a gente tem que, <risos> que ir para frente de novo, pelo amor de Deus... É, é, muito, ah, é muito forte, muito simbólico e muito bom que isso tenha a audiência que está tendo.
1: É, a Nara era uma mulher tão à frente do tempo dela que ela ainda tem novidade para dizer para gente em 2022. Né? E é muito impressionante como a obra da Nara, as ideias da Nara, criaram uma sintonia com novas gerações em 2022. E, e ela traz num ano eleitoral, no início de um ano eleitoral, que a gente está tão exausto de ficar discutindo se nazismo é ruim ou se, se é, coisas tão básicas e tão idiotas. E a gente acaba perdendo um pouco de uma ideia de Brasil, de uma ideia de debate, de uma ideia de como a gente pode ser uma, um país que diz uma novidade para o mundo. E Sim. eu acho que a Nara lembra um pouco a gente, que a gente tem esse potencial.
0: E isso é muito bom, porque eu, eu tenho a impressão que de, desde 2016 para cá, a gente compra pautas do lado oposto ao nosso. Mas é isso, quando um cara como esse, num podcast, faz um, um, um discurso assassino horroroso, sei lá como é que fala, é, ele, a gente sempre está... É, reagindo, Reagindo. então ele, ele, eles pautam há muito tempo a gente, então é muito bom quando um feed de Instagram que acaba virando o nosso mundo num momento distanciado, fica repleto de Nara, porque eu tenho a impressão de que a gente está retomando a narrativa e da melhor maneira possível, sabe? São essas pequenas narrativas que contam afinal é tudo uma questão de narrativa né? quando você conta a história da Nara Nesse lugar, você muda a narrativa de, da cabeça de algumas pessoas que não sabiam.
1: É, e tem uma, uma coisa também de você romper com esse círculo vicioso de ficar debatendo obviedades, coisas é, que são pautadas por, é, por, esse, por essa lógica. sim que é uma lógica que é, é a lógica do algoritmo um pouco ali, que é uma lógica do absurdo.
0: Sim.
1: Quando alguém fala algum absurdo, todo mundo chega e fala olha que absurdo, olha que absurdo que essa pessoa falou. <risos> e aí vira uma, um debate sobre, sobre, o absurdo. sobre o absurdo. E aí isso é, é, um, é um debate que se esgota ali e depois surge outro. E a gente pensar como é, produtor de cultura, como que novos debates a gente pode contribuir para criar também? Não é nem induzir alguém a pensar de tal maneira, é que, que, como é que a gente pode ocupar esse espaço, que é o espaço das redes sociais, é o espaço dado, é o espaço que a gente vive, também com, falando como a gente é legal, assim, propondo ideias novas e não só reagindo, dizendo não não vamos se matar, gente, não vamos acabar com o planeta, não vamos... É, só reagindo a provocações que são provocações muito rentáveis para quem faz, é uma indústria que por trás disso que, que gera muito dinheiro para quem sacou isso e quem tem é, caráter para fazer isso que como é que a gente sai disso, né? Sim. Eu acho que uma das maneiras de sair é produzindo Algum, uma série, um filme, é, uma entrevista, uma, um programa de rádio, alguma coisa que fale que a gente pode ser legal, que o Brasil não é só isso, trazendo uma ideia nova, um debate novo, um frescor, uma esperança, enfim, tem, tem muitas maneiras da gente não entrar nessa maluquice.
0: Sim, maravilhoso. Obrigada, Renato. Você sabe que o baixo, o, Fa... o Fernando Faro, o baixo, uhum. vivia me contando da Nara, né? Porque, ah, ele ficava me contando várias coisas. Toda vez que eu ia arranjar alguma briga na TV por algum motivo, e que eu ficava muito brava, e ele falava que eu saía correndo e batia as portas, ele falava, ah, baixo, essas horas você me lembra a Nara? E meu lado narcísico, claro, ficava muito feliz, porque é uma comparação que eu sempre gostei. Mas o Faro falava muito dela. É, e ela, ela
1: é uma... Ninguém fazia a cabeça dela. Isso é muito bonito, assim. E, e ainda mais na década de 50, de 60, é, com aqueles machos alfa ali da bossa nova e tal. E todo, enfim, todo o ambiente, ela, ninguém fazia a cabeça dela. E ela, com a inteligência dela, ela conseguia... Ao, ao ao longo da carreira dela e mostrando que ela que o que interessava a ela era abrir esses caminhos não era gravar as músicas de sucesso não era fazer o que estava é, dando certo era 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 abrir caminhos provocar reflexões se tem uma coisa binária ela apresenta uma uma terceira via é, terceira Via tá, ficou meio...
0: <risos> não, não. <risos> naquela época, gente. É. Hoje em dia ela não apresentaria a Terceira Via.
1: Mas é, é como a, a ideia um pouco do tropicalismo, assim. Quando tinha uma divisão da música brasileira, assim. Ou você é MPB e não aceita guitarra, ou você é jovem guarda e faz uma música muito forte, potente, com guitarra, com rock americano, trazendo... Rock, né? A Nara, muito antes disso, já ia no... Fino da Bossa, da elise do Jair Rodrigues, e ia no programa da Jovem Guarda. Talvez só ela e o Jorge Benjó -Jor fizessem isso. E quando surge o tropicalismo, é uma superação desse debate. Não tem que ficar desse lado desse. Olha como, olha como a gente pode juntar as duas coisas, criar uma coisa nova a partir disso. E, e as coisas podem conviver, não tem que ficar escolhendo. Dá para cada um ter seu espaço, dá para... Ter uma liberdade criativa. Então, quando eu falo que ela ampliava as vias, não é nem uma terceira via, ela criava múltiplas vias.
0: Verdade, então, ela,
1: ela abria a cabeça. Quando estava todo mundo meio com esparadrapo no olho, assim, ela tirava o esparadrapo do olho e falava assim, gente, olha, sem preconceito aqui para as coisas, olha quanta possibilidade a gente tem. É uma ideia de liberdade muito bonita.
0: Muito bonita. Obrigada.
1: Obrigado, Roberta. Uhum. Podem
2: me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem...
0: Esse foi o Som Apino Entrevista, que tem produção da Drica Marcelino e montagem de Carlos Amaral.
2: Sopa e deixa andar